0: こんばんは、こんばんは、こんばんは。とうとうね、恐れていたことが、僕の身に、降りかかりました。ついね、2時間ほど前、生まれて初めての、おでこメガネ、やってしまいました。いやーこんな日が来るとはね、思ってませんでした。本当に。噂では聞いてたし、ドラマの演出や、自分の親父、おふくろ、そういうね、姿を見てきて、いや、なんでわかんないんだっていう、そういう思いしかなかったからさ。とうとうね、おでこま、おでこめがね、来ましたね,その,うねりがその2時間ほど前にね、オーディオインターフェースをちょっといじってたの。まあ配線のところね。で、やっぱりね、そのゴリゴリの老眼ではないんだけども、でもやっぱりもう小さい字がね、ちょっとね、見えづらくなってきてしまって。だから、オーディオインターフェースに書かれている小さい文字をね、見ようと思って、メガネをね、上にあげたんです。で、配線が終わって、メガネ書きようと思って、周りをね、探す行為をね、してしまいました、私。いや、メガネねえな、メガネメガネメガネと思って。まあうちにはメガネがさ、何個もあるからさ、いや、メガネどこやったかな<笑>と思って。で、別のさ、メガネケースからね、メガネを取り出して、はっと思い出して、おでこにね、いました、メガネ、メガネが。いや、もうがっかりだね。うんちょっとね、嫌顔でも、いや、お前もう年食ったぞっていうことをね、思い知らされましたね。こういうことが増えていくんだろうか。そのうち、あの、歯磨いたかなとかさ、すんげえ飯食べてね、1時間後ぐらいにはさ、いや、またお腹空いちゃって飯食べないととかさ、ご飯食べたかどうかも忘れてしまうというね、そういう日常になっていくのかな。まあでもさ、案外その、普段日常で食べてるものって思い出せないでしょ例えば3日前の夕飯、何食べたかとか、昼に何食べたかとかさ、思い出せますまあ外で食べてたりすると、その場所の記憶とさ、食べたものがね、連携するからいいんだけど、家で食べてるようなね、毎日だったりすると、いや、三日前の昼とか、一週間前なんかで言うともう全然思い出せないもんね。三日前の夜は、何だ三<笑>日前の夜はあ、カップヌードルだったな。カップヌードルのチリ、チリ、チ,チリ、チリの味みたいなやつあるじゃん。名前が忘れた。あの緑色のね。あのカップヌードルで済ませてしまったんだよな。で、昨日の夕方は、ハンバーグカレー。で、今日の夕方は、焼きそば。<笑>っていうね。感じで、3日間ぐらいは思い出せるけど、もう1週間前は正直、わかんないね。すげえ真剣にたどっていけば出てくるけど、パッと思い出せって言ったらもう思い出せないよね。だからもうそういうね、感じになってきてるんだなっていうのが、ほんのり悲しいね。本当に。まあだんだんとね、このおでこメガネの機会が増えていくんだろうなっていうふうに思うんだけどね。で、今日はさ、もうね、この3連休が最後ということで、以前から見よう見ようと思っててさ、なかなか見るに至らなかったジュラシックワールドをね、見たの。で、このジュラシックワールドの第3弾が、もう間もなくでしょ ?7 月の末ぐらいに公開されるというね、タイミングもあったりするようで、まあテレビでやったりとかね、あの、ネットのさ、記事でもよくね、見かけたりして、で、ずっとさ、気になってて。で、俺はね、ジュラシックパークの2発目ぐらいまでしか見てないんだよね。それ以降のジュラシックパークの3とか、まあ、ジュラシックワールドに関しては1作も見てなくて、ただ、最初のジュラシックパークは、小説で読んでね。いや、すんごい面白いと思ってさ、本を読まない俺でも、あのジュラシックパークの小説は本当に、あっという間に一日で読み終えてしまうぐらいね。面白くてさ。で、それが映画化になるということで、見てさ。まあやっぱり小説のイメージと映画化した時のイメージっていうのはね、違ったりはしたんだけども、俺の印象としてはね。でも、やっぱり映画もすごい面白くてさ。ただ、それからあんまりなんかね、ジュラシック・パークにしろ、ワールドにしろ、その興味をそそられなくてさ、見てこなかったんだよ。で、俺そもそもはそんなに恐竜が、好きじゃないというか、あんまり興味がないんだね。昔からね。あの、ウルトラマンの怪獣とか、まあ子供が好きなぐらいでは好きだったりはしたんだけど、割とやっぱり子供って、こういうね、怪獣とか恐竜って大好きじゃん。で、俺も以前、やっぱりおもちゃの仕事してた時って、あの、不思議と恐竜に、関連した商品開発って何本かね、手掛けてたりもしたから、あんまりその俺自身は恐竜に興味はないんだけども、仕事としてやったから、まあ恐竜ってどういう感じのものかとかさ、そういうものはね、まあ少しばかり知ってるっていうぐらいのもので。で、このジュラシックワールド、なんかね、妙に気になってさ、見てみたの。で、このジュラシックワールドっていうのは2015年の映画で、えー、ジュラシックワールドとしては第1弾。ジュラシックパークとして、まあじゃないんだね。最初ジュラシックパークの第4弾というものが企画されていたようなんだけども、それがおじゃんになってこのジュラシックワールドにね、移行したという作品だったりもするんだよね。だから一応ね、まあ中身の設定っていうのは、俺そのジュラシックパークの3を見てないからさ、わからないんだけども、でもジュラシックパークの1と2は見てたりするし、まああんまりちょっともう記憶にないんだけども、でもなんかあの映画の中に出ていた車とかさ、そういうものがこのジュラシックワールドにもね、出てたりもして、ああ、やっぱり一応繋がってるんだなっていうふうには、思ったんだけどね。で、まあ2015年だから、まだ7年前かそして第2弾が2017年だったな。で、第3弾が2022年ということで、割とこう短いね、間にポンポンポンって作ってる印象があって、パークからワールドってだいぶ空いたでしょ、時間が。だからまあ、多分、最近そのネットを見ている中で、ジュラシックワールドの広告だったりとかね、話題をよく見るということがあったから、それでやっぱりなんか影響されてるんだろうね。まあ、ここら辺はやっぱりうまく広告を打ってくるなっていう感じだよね。知らず知らずのうちにさ、そうやってその、ジュラシックね、ワールドを見ようっていう気にさせるっていう、この広告戦略っていうのは、うまいよね。あの、サブスクのさ、ディズニーあるじゃん。ディズニープラス限定で、ビートルズのルーフトップコンサートのね、あそこら辺の映画が、割と一時期話題になってさ、あれをきっかけに入りませんかみたいな広告が盛大に打たれていた時やったでしょあの時も感じたんだけど、その、俺が見ている YouTube で、あんまりそのビートルズに関連した動画って見てなかったんだよ。ただ、あのディズニープラスでビートルズの、ああいうね、ルーフトップコンサートが、あの、ディズニープラス限定で公開されるっていう風に発表される、1ヶ月ぐらい前だったんじゃないかな。突然さ、あのビートルズのルーフトップコンサートの、その、違法に誰かがね、アップロードしたようなものがさ、頻繁に表示されるようになったの。で、俺ビートルズのあのルーフトップって一度も見たことがなくてね。で、その時に初めて見て、いや、俺がこれ10代ぐらいの時に、このビートルズのね、ルーフトップを見てたら、多分ね、ビートルズ好きになったんじゃないかなっていうふうに思うほどさ、引き込まれたんだよ。で、そのさ、動画が頻繁にレコメンドされて、しばらく経ってからね、1ヶ月ぐらい経ってから、ディズニープラスで、その、ルーフトップコンサート、それがディズニープラス限定で見れますっていうことで、大々的にね、広告を打ち始めたっていう。だからね、あの、YouTube もそうだし、まあ、多分 TikTok もそうなんだけども、そういうね、仕掛けが必ずしてあるんだなっていうふうに思うよ。ビートルズもそうだし、この、ジュラシックワールドもそうなんだけども、なんかね、突然少し前から、頻繁にね、YouTube で、このレコメンドがね、されるようになったりしてたんだよ。だからまあ、サブリミナル広告じゃないんだけども、知らず知らずにね、そういう風に、あの、プッシュ広告として触れる機会がね、あの、大々的に発表される1ヶ月ぐらい前とかからね、割と頻繁に広告打ってるんだなっていう、そんな印象があるね。で、まあ、まんまとね、その広告に載せられてしまったんだけど、あの、ジュラシックワールドは、いわゆるその、恐竜をさ、まあ見れるジュラシックワールドっていう、まあテーマパークみたいなね、ものがあるんで、それって、最初のね、あの、ジュラシックパークか。あれの構想と一緒なんだよ。ただ、ジュラシックパークの時ってさ、テーマパーク化しようっていう前にね、確かあの恐竜たちにね、いろいろやられてしまったと思うんだけど、今回はちゃんとそのジュラシックワールドっていうね、テーマパークみたいなものがさ、できてたりするんだよ。で、そこでそのお客さんを呼ぶために、まあ、ああいうテーマパークや遊園地のさ、まあ、しんどいところ,だ,ろだよね。いつも同じ乗り物とか、いつも同じね、その見せるものとかだけだと、お客さんがもう来なくなってしまう。だから新しい乗り物を入れたりさ、新しい見せ物を見せるっていう。あの富士急ハイランドなんかまさにそうでね。次々にあそこは新しい過激なね、ジェットコースターを設置していくっていうね、やり方をしてたりするんだけど。まあそれと同じようなことでさ、このジュラシックパークで、その新しい恐竜を生み出そうと。いうことで、まあいろいろさ、人工バイオみたいなものをされて、今までにね、この地球上にいなかったような、新恐竜、それを作り出してたりしたんだよ。で、その作り出した一頭っていうのが、あの、インドミナスレックスっていうね、恐竜で、ベースはティラノサウルス、ティレックスなんだけども、まあそれにいろんなさ、遺伝子、を組み入れて誕生したというね恐竜なのでもこの恐竜がさめちゃくちゃ賢いんだよ。まずねあのー、まあ頭の賢さっていうのはさその爪当てみたいなものをね壁につけていかにも脱走したように見せかけて実は脱走していないでその何園内に隠れているっていう。で脱走したって見せかけると、結局さ、入ってくるじゃん。関心が入ってきたり、まあ入るためにはもうさ、開いたりするから、その間に逃げようっていう、そういうさ、賢さを持つんだよ。で、この恐竜が、なんでそんなに賢いのかっていうのはさ、ちょっと、わからないんだけども、いそもそも恐竜が、そういうね、あのー、知能みたいなものをね、すごい持った、生き物だったのかもしれないんだけど、で、このインドミナーレックスっていう恐竜って、ベースは T レックスなんだけども、それにね、まずあの、コウイカ。イカいるじゃん。寿司屋に行くと、コウイカかモンゴウイカかみたいなさ、イカ、美味しいイカいるでしょで、そのコウイカの遺伝子をまず、掛け合わされてるんで。で、そのコウイカの遺伝子はどういう効果をもたらすかっていうと、体の色をカメレ(笑)オン(笑)みたいに、要は周りの風景と同色化するっていうね、能力を持つんで。だから森の中にいても、わからないの。あの体の色が一緒だから。だからあの暗闇の中のサンコンさんみたいな感じ。あの、あのサンコンさんの暗闇の中でさ、寝起きバズーガーかなんかの時のね、あのサンコンさんの目がすさまじく、怖かったでしょ暗闇の中で<笑>。目だけ白いみたいなさ。ま、ああんな感じで同色化するんだよね。でね、確かに俺、それでちょっと興味を持って、コウイカのさ、体の色が変化する動画を見てみたの。いや、ちょっと感動した。こんなに変わるんだなと思って。あの、もともとコウイカってさ、いわゆる水面の砂の色。それにこう合わせるような感じで、まあ、茶色っぽい色をしてるんだよ。でもそれが、本当に一瞬、一瞬で白いイカになったりするんだよね。だからあの体の変化の変わりようっていうのは、ちょっと感動的だった。あの、あえて言うなら、北朝鮮のさ、マスゲームか。あの感じ。一気にさ、赤いものが白くなったりとかさ、して、なんか、絵を表示するじゃん。あれぐらい劇的にね、このコウイカって、体の色がさ、バッて一瞬にして変化するの。で、このコウイカがのね、体が、色がね、変化する理由っていうのは、まあ、はっきりとはわかっていないらしいんだけども、一応今言われてるのは、その、一つはね、なんかその、求愛行動的なものだったりとか、あと結局その近くに、同じコウイカの仲間が来た時に体のね、色を変えるということだったりもするようなので、それでなんかコミュニケーションを取ってるんじゃないかみたいなさ、そういう説もね、あったりするんで。だからさ、ま、スシロー、スシローでもさ、クラ寿司でも行くとさ、コウイカってあるじゃん。あのコウイカっていうのは、このね、ジュラシックワールドのインドミナスレックスのね、中にね、入ってるんだよ、DNA が。それを100円ぐらいでパクついてんだよ。俺たちは今の、ね、この現代において。で、そういう体をね、風景と同色化するっていうことができる。で、もう一つの DNA が、あの、アマガエルのね、DNA を入れてるの。このアマガエルの DNA っていうのは何のね、役割があるかっていうと、あの、なんか、アマガエルがそういう、機能を持ってるのか分かんんないんだけども要はなんかその赤外線を反射するんだから赤外線に反応しないようなね体になるっていうことなんだってだからその園内であのまあ赤外線でさその恐竜がねいるとかいないとか場所をね探知してたりするんだけどもこのインドミナスレックスって赤外線に反応しないからさ一回さ見つけられない時あったんだよ。なんかレーダーみたいなもので見ても、全然いないんだよ。で、あ、逃げたんだなっていうふうに、思って、その、何、飼育員の人たちとかが中に入ってみたりすると、実はね、まだ中にいたみたいなさ。だからすんごい賢いね、恐竜なの。で、このインドミナレックスっていうのが、まあ、主役だね。この恐竜の中での。で、その主役に、もう一方のね、正義の味方とも言ってもいい。ベロキラプトルっていうさ、割と180センチぐらいのね、小型の恐竜が4頭いるんで。で、その4頭のベラキラプトルっていう恐竜は、いわゆるあの、生物兵器としてさ、その、飼育開発されてるね、恐竜なの。だからまあ今後、戦争みたいなものがね、起こった時とか、この恐竜が武器となってね、戦いに行くっていう、そういうようなね、あのー、ことで開発されてる。一生懸命さ、人間が、このベロキラプトルをコントロールできるように教えてるんだよ。仕込んでるんだよ。あの、ワンコとかにさ、お手ってやるじゃん。お手ってやるんだけども、反対側の手を出すね。うちの近所の玉とかさ、<笑>犬なんだけども玉みたいな名前のさ、犬とかいたんだよ、こ供の,の頃。まあそんな感じで、このベロキラキ、ベロキラプトル、これを、いわゆる調教みたいなことをしてさ、予集合もんだよ。で、ある程度その人間とのね、意思、疎通みたいなものができて、ちゃんとね、人間の言い訳を守るような、そんな小型恐竜になったの。で、最後はさ、この4頭のね、ベラキラプトルが大活躍をね、していくっていう、まあ映画なんですでね、まあ結論から言うとさ、すごい面白かったんだよ。前半まで。3分の2ぐらいまでは面白かった。でも最後の3分の1が、俺はちょっとしらけてしまったんだよね。でこれはまあ見てね星も種明かしになってしまうからあのあえて話はしないんだけども3分の2ぐらいは俺はなんかかつてのあの「ジュラシック・パーク」を読んだり見た時のあのなんかワクワク感とかねその恐竜の恐ろしさみたいなさその恐怖感の描き方とか恐竜の迫ってくる様子とかさ、いや、本当にすんげえ、すんげえ怖いんだよ。もうすぐさ、1センチ2センチそばで、恐竜のね、この西川のりおばりのでかい顔があったりする。で、車の下に隠れてさ、やっぱり恐竜って鼻がいいから、人間のそういう匂いをね、嗅ぎ分けて、襲ってくるわけだよ。だ車の下に隠れた時は、あえてね、ガソリンのなんかコードを切って、ガソリンを体に浴びて、そのガソリンの匂いで、あの、人間の匂いがね、わからないようにして、難を逃れるようなね、シーンがあったりもしたんだけども、そういうシーン一つとっても、あの恐竜のなんか、怖さっていうのが、いや、すごいなと思ったの。で、どんどんどんどん、まあ、ストーリーはさ、行くんだけど、うーん。まあ、最後の三分の、三分の一だな。問題は。ここがね、まあ、ざっくり言ってしまうと、俺が見た印象で言うと、いわゆるあの、ゴジラ対キングギドラみたいな、怪獣大戦争みたいなところに、ET のような愛が重なったというのかな。そんな感じで、いや、そういうオチにしちゃうのかっていうのがね。ちょっとね、うん、ちょっとなんか、どうなのかっていうね。俺は、感じがね、したりしたの。でもね、あのー、すごい面白かったよ。本当に。で、俺は、まあ、この後、今日の夜か、まあ、明日になるか、近いうちに、あのー、2をね、見たいなっていうふうに、思うほど、ハマった映画だったりしたんだけど。で、これさ、いわゆる制作費というものがさ、まあだいたいその200億かかってるんだよ。で、昔のジュラシック・パークの3本っていうのは、まあだいたいその70億から100億ぐらいの間なんだよね。見てみると。で、タイタニックも約200億っていうふうに言われてるんだよ。だからこのジュラシックワールドの初回のやつはさ、まあタイタニックとかそこら辺と同じぐらいのね、制作費だったりするんだよね。で、この200億ぐらいのレベルで言うとね、スパイダーマンとかさ、あと、俺はあんまり面白いと思わなかったんだけども、007のね、慰めの報酬とかね、あれも200億なんだよ。でね、この面白いことに制作費、歴代の制作費で一番高いやつっていうと、俺さ、ずっとあの、アバターだと思ってたんだよ。で、アバターって、まあ、100円、100円換算ね。計算がめんどくさいから。100円換算で言うと、2009年の時点で言うと237億なんだよ。で、この当時ってアバターがとにかくね、あの、タイタニックの制作費を超えたっていうことで、すごい話題になってたからさ、それはすごい印象に残ってたりしたの。で、俺はもうそれで止まってたからさ、今日ね、ちょっと調べてみたら、制作費のさ、ナンバーワン。これはね、2011 年、パイデイツ・オブ・カリビアン、命の泉。これがさ、379億なのね。まあ、ただ今のね、今日の、えー、円ドルを見てみると、138円だからね。いや、すんげぇ、すんげえ円安になって、これもう140円、150円くらいになるんじゃないかっていう、恐ろしいんだけども。まあ、それでさ、換算すると、日本円にしてさ、523億円っていうね、制作費なんだよ。いやもう途方がないだろ500億って。で、234っていうのがアベンジャーズなんだね。アベンジャーズのエイジオブ・ウルトのエンドゲームインフィニティ・ウォーっていうのが、まあだいたい365億円だね。あの100円換算でね。まあだからここら辺も500億だね。今のレートで言うとね。いや、すごいんだよね。5位にジャスティスリーグっていうのがあるんだけど。なんだこれ。バットマン対スーパーマン、ジャスティスの誕生っていうのがあったんだ。そうか。ここら辺見ないんだよな。アベンジャーズシリーズとか、興味がないからさ。あと、スターウォーズね。7位が、ハンソロ、スターウォーズ。で、同じように、スターウォーズ、スカイウォーカーの夜明け。っていうのが、7位なんだね。で、9位、ジョン・カーター。ジョン・カーターって何これこれも SF なんだ。うん。単純に SF があんまり見ないんだよな。で、また、バットマン、VS ・スーパーマン。あと、スターウォーズ、最後の時代。っていうのがあるんだね。あと、ハリーポッター。ワイルドスピードもすごいかかってんだね。250億か。うーん。だからもうさ、俺が記憶にあるアバターよりも、制作費がえらく高い映画っていうのは、もうなんか20本近くあるんだね。もうすでにね。で、まだまだこれから公開をね、あのー、予定しているものもあるわけだからさ。まだまだ、この天井知らずのものが出てくるとは思うんだけど。ちなみにね、トップガンが、あれが170億ぐらいだったんじゃないかな。まあ、なんか簡単に<笑> 170億って言うけど、とんでもないよね、映画でね。いや、だからここら辺の、もう200億円超えのさ、制作費の映画っていうものが、ものすごいね、こう、ずっと作られてたりするんだけど、ただこの、なんか、制作年を見てみると、2020年代って、まあまだ、2021、22っていうね、3年しかないんだけども、まだこの3年間のものでは、あんまないね、下の方にあったな、ワイルドスピードとか、トゥモロー・ウー、ブラック・ウィドウとか、あるけれど。だからまあ制作費としては、やっぱりこのパイレイツ・オブ・カリビアン。あとアベンジャーズのシリーズ。スーパーマンとか、バットマン。あとスター・ウォーズ。まあ、ここら辺がすげえかかってんだよ。で、一方ね、制作費さ、これだけかけたんだから、その分ね、回収しなければっていうことなわけじゃん。それで言うと、第一位がね、やっぱりアバターなんだね。2009年。工業収入が28億か、約ね。だから28億ドルね。だか2800億円。だから制作費が200億だから、まあざっくり14倍か。14倍を叩き出したってことだね。で、第2位がアベンジャーズ。これが、まあこれもだいたい28億だね。28億ドルね。今言回かう数字は全部、えっ、ー、と、ドルね。で、3位がタイタニック。やっぱタイタニックはすごいんだね。で、スターウォーズ、アベンジャーズ、スパイダーマン。で、続いて、第7位。に、ジュラシック・ワールド。16億円なんだよ。だから16円6ってことは、1600億か。か2000億だから約8倍か。まあ8倍ぐらいいいよね。制作品に対して叩き出したっていうことだからやっぱり大ヒット作品だよね。で、ちなみに8位が、ライオン・キング、アベンジャーズが続いたり、ワイルド・スピードとか、アナ雪とかね。ハリーポッター続いてるね。いや、それで言うと、このトップガンってやっぱりちょっとすごいね。2020年公開でさ、もうすでにさ、12億ドルだからね。まあざっくりこれ10倍ぐらいに行くでしょ。制作費に対して。いや、大ヒットだね、このトップガン。でもこれこうしてさ、この興行収入のヒット作で言うと、ほとんどね、見てない。見たので言うと、3位のタイタニック。あと、ワイルドスピードのなんかは見たな。で、今回見たこのジュラシックワールドでしょ美女と野獣とアナ雪は見たね。あと、ま、あ007は見たな。スカイホールが、工業収入高いんだ。11億ドルなんだね。いや、それぐらいしかないぞ。あと、ボヘミアン・ラプソディも見た。ボヘミアン・ラプソディは9億ドルなんだね。日本だとすんげえヒットしたっていう印象があるけども、世界的に見ると64位で9億ドルなんだね。あと、やっぱり007って人気なんだな。いや、ほとんど見てないな、俺。007は全部見てるんだけど、やっぱりこの興行収入で言うとさ、アベンジャーズとスターウォーズと、ま、これ辺のディズニー系だよね。アナ雪とかさ、美女と野獣とかさイン、インクレディブルファミリーとかさ、めちゃくちゃ強いんだね。っていうか、アベンジャーズってす、すごいんだ。アベンジャーズは、やっぱり俺の周りにいる映画好きな人も、すげえ好きな人がいてね、見た方がいいよって言われて、あとあの、えー、黄金バットじゃなくて、バットマンか。バットマンのサム作は絶対見ろっていうふうに言われて、見始めたんだけど、あの、面白いなと思いながら、まだ、一本目の半分ぐらいしか見てないんだよな。だ、そもそもが俺、こういうアメリカンコミックヒーロー的なものがあんま好きじゃないんだな、きっと。要はこういうそのヒーロー SF ものっていうのかな。こういうのがあんまりツボじゃないんだな、きっと。だ、割と現実のヒーローものが好きだから、だから007とかさ、あの、スイケンとかさ、ブルースリーとかさ、肉体派的なね、ああいうものが好きなんだよね。なんか変身してとか、そういうものはね、子供の頃は普通に見てたよ。普通の感じで、仮面ライダーとかウルトラマンとか見てたからさ、好きなんだけど、でも大人になってからっていうのはあんまり興味が湧かないんだよななんでなんだろう。こういうヒーローものに興味が一切湧かない理由って。でもさ、このアベンジャーズとかさ、好きな人すごい多いじゃん。本当に俺の周りもこのアベンジャーズぐらいの人、めちゃくちゃ多いからね。で、なんかすごい、なんていうの繋がりがあるんでしょこのシリーズのものって。だからね、なんだろう。一つはね、もう追いかけるのが辛いっていうのはあるかもしんない。これだけ出てると、俺一つもちゃんと見たことがないからさ、最初から追っかけなくちゃいけないわけでしょそれがもうちょっと辛い感じがするんだよな。でパイレーツ・オブ・カリビアンも、なんかダメなんだよな。同じ船物なんだけどね、タイタニックは、でもタイタニックはさ、史実なわけじゃん。だからあるんだけどさ。か、この、海賊物もあんまりそそられないね。だから、あの、ジャンプのさ、ワンピース。あれも全然俺、興味をそそられなくてね。でもすげえ親友からさ、いや、絶対読んだ方がいいよっていう風に言われて、一週間ぐらい限定で、あの、ワンピースが40何巻ぐらい魅了でさ、読めるっていう時があったの。あの、ちゃんとね、集英者がやってるやつで。で、その時になんか読み始めて、あワンピースすげえ面白いなっていうふうには思ったんだけど、俺のその、友人からの激しい推しがなかったら、多分俺の生涯であの、ワンピースを読むっていうことは、なかった。だそもそも、海賊っていうものに、興味がないんだよね。ただ、あの、ビッキは見てたよ。めちゃくちゃ。あの、鼻こをこすってひらめく一休さんの足みたいなさ。あれはすげえ大好きで見てたりしたんだけど、パイレーツオブカリビアンも見たことないんだよな。で、もう大体驚かれるのはスターウォーズ。スターウォーズを一度たりとてしっかり見たことがないっていう風に言うと、いやお前何のために生きてんのとかね。俺のね、全人生をね、大体否定される。お前生きてる意味ないなとかさ。お前のその映画人生は、何をもってして映画人生なんだみたいなね。とうとうと言われることがね、すんげー多いから、あの、スターウォーズの話になったらね、あーそうそうそう、あれな、みたいな。<笑>そんな感じでね口、口裏をね、合わせることがあるんだけど、俺ね、正直に言うとスターウォーズもね、一回も見たことないんだよ。恥ずかしくはないよ、別に。恥ずかしながらって今言わせたけど、恥ずかしくはないんだよ。だって、興味がないんだもん。しょうがないじゃん。まだお前この開き直る癖かっていうことなんだけど。なんかねだから、スターウォーズもそうだし、まあ、この、アベンジャーズもそうだし、すげえやっぱり周りに好きな人がいるからね。すんげえ押してくるんで。でもそのすげえ押して見ないっていうことは、押してくる奴が悪いんじゃないかまたその論法がねその押してくるやつの俺へのプレゼンが下手だから、俺が、俺が興味を持たないんじゃないかだって現にワンピースはさ、その親友からのね、強い推しがあって見ようっていう風なさ、気にさせられたわけじゃん。っていうことはさ、そいつのプレゼン能力が高いっていうことで、それ以外のこの、スターウォーズとかアベンジャーズを俺に進めてくる人のプレゼン能力が低いから、いわゆるね、仕事で言うと、コンペに負けたっていうことで、それよりもタイタニックがいいし、それよりも007がいいし、それよりも、赤い鼻をしたね、水剣が、俺にはもう、教科書のような映画なわけだからさ、ロッキーとかさ、あとさ、この、トップガンね、とかさ、だからそれは、俺に強くね、おすすめしてくる、プレゼン能力が低い。だからそうでだそれで言うと、例えば自分が好きなものをさ、広げたいっていう風にさ、思うことって、あるじゃん。でもさ、それが広がっていかないとかね、なんてこんなに自分が好きなの分かってもらえないんだろうっていう風に思うときに、いや、こいつ分かってないなっていう風に思う以前に、自分の能力を疑うってことじゃないか、俺。だってお前のプレゼン能力が低いから、そのね、紹介した人の心を動かすことができなかったわけだからさ、自分にそのプレゼン能力があったら、見てるかもしれないわけじゃん。ファンが広がるかもしんないわけじゃん。ファンクラブにチャリンチャリンと落とすね。人が増えていくわけじゃん。だからね、それは、あ、こいつわかってねえなっていうふうに、小馬鹿にする前に、まず自らのね、プレゼン能力のなさをね、疑った方がいいよ。<笑>説教ですか今日も。いや、本当にそう思うが。だからもうぜひね、俺にあの、教えてください。もう、高いね、あなたの<笑>プレゼン能力で、この映画はすんげえ良かったとかね。でも俺ね、あの、例えば方角ののさ、オプチャーでね、教えていただいた曲とか映画とかね、この間もあの、教えていただいたね、映画。なんだっけ、もう<笑>、もう3日前の夕飯忘れるぐらいの脳みそだからさ、教えていただいたあのー、映画の題名を忘れたんだけど、えっ、ー、と、中東っぽいようなね、あのー、映画なんで。映画なんで映画なんで映画なんでていうか、そのワンカットでの格闘シーンがすごいっていうさ、あの、ネットフリーの映画があって、それをね、教えてもらって見たりしたんだけど、それは見てね、ああ、面白いなと思って。ほあんまりあの、ああいう、いわゆるさ、あの、西側系の映画ばっかりで見てきたから、あんまりあの中東感の溢れるような映画って、あんまり見ないんで、でも見てみたらね、面白かったし、それがきっかけで、えっ、ー、と、ホテルムンバイ。このホテルムンバイって実際にあったあの、あれでしょテロの事件で、ホテルで、まあ、テロがあってね、日本人のね、被害者みたいなものも出たっていう、これもまあ実際の史実に基づいた映画だったりしたんだけど、これも、いわゆるその、まあムンバイだからさ、やっぱり中東系の出演者が出ている映画だから、なんかね、あの、見る気にならなかったりしたんだよ。この映画もいいよ、面白いよっていうふうに言われてたんだけど、あんまり触手が動かなくてね。でもその、おャで教えていただいた、そのなんか、あの、映画をきっかけに、こういう中東系の人は主人公のね、映画見てみようっていう風な入り口にもなったりしたからさ、このホテルムンバイもね、面白かった。ものすごく。これもすんげえ怖いなっていう風に思ったし、まあいわゆるイスラム教信者のテロ行為なんだよね。なんかこれってちょうどまさに今のね、宗教問題みたいなものが取り沙汰されてるじゃん。そういうものともね、なんかちょっとこう重なるようなところもあったりしてね。まあこれを見たときはね、今のような問題が沸き起こる前だからさ。それでもや,やっぱりなんかその、信じているものを疑わないというか疑えない、そういう宗教感みたいなものっていうのはさ、なかなかやっぱり普通に暮らしている日本人にはピンとこないからね。そういうものがベースにある映画だったりもして、すごい面白かったりしたんだよね。だからそう考えると、ホテルムンバイもそうだし、タイタニックもそうだし、まあ、史実みたいなものが好きなんだろうな。その、ある程度本当にありそうな、現実にありそうな映画が好きなんだね。振り返るとね。まあ、ブルース・リーもそうだし、ロッキーとかもそうだしさ、まあ大体、ありそうなもんじゃ、あるかどうかわかんないけど、まあ大体ありそうなことじゃん。あんまりにもその高等無形なわけではないでしょなんか変身するとかソロ飛ぶとかさ、そういうことじゃないわけだから。だからそういうなんか、うん、なんていうんだろう。まあいわゆる SF 系のものが単にあんまり俺が見ないというジャンルなんだろうね。でやっぱりさ、この映画の制作費で言うと、とどつまりどう考えたって s f 系の方がお金かかるよね、どう見たってね。現実にないものをそこに作り出すわけだからさ。まあリアルなものをタイタニックのようにね、昔を再現するっていうことで費用がかかるっていうね、ものもあるかもしれないけど、でも空想のものを形にするっていう方が、いや、圧倒的にそれは予算は、どう考えたってかかるよね。だからね、まあ、ちょっとなんか、自分なりのその映画の好き嫌いの仕分けがはっきりしてね、ちょっと自分自身は面白かったな。たださ、まだトップガンを見に行けてないからね、トップガンは、ちょっと近いうちに見に行きたいなと思うんだけども、前にもね、話したように、あんまり俺映画館がさ、あんまり得意、得意じゃないんだよね。というのがあって、なかなか映画館にね、足が向かないということはあるんだけどさ、でも、あの迫力の、なんかあるんでしょ今の映画館の。音がすごい迫力があるとかさ、しまいななんか、席が揺れたり、風が吹いてきたりするような映画館もあるわけでしょだから映画館のあの迫力の中でね、トップガン見てみたいなっていうふうに思うんだけどね。なんか自分の中の勢いとね、やる気とね、なんか頭の中にその広い、広い草原が、この映画中を思い浮かべられるようなさ、自信がで,できた時にでも、見に行きたいなと思って。あの、ちなみに俺はあの、兵書が苦手なの。映画館で広いんだけど、でもなんかあの暗くなるとさ、途端になんかちょっと嫌になっちゃうんだよね。だからね、まあ、ちょっとね苦手な場所だったりもするから映画館に行けないというね、理由があるんだけどさ。でもね、このジュラシックワールドはね、いいよ。面白かったよ、すごい。本当に。もう単純に、本当にエンターテインメントとして楽しめた。すんごい面白かった。で、その一方でこのホテルムンバイも面白い。もう全然、まあ、ある種さ、そのパニック映画的な色合いは似てるかもしんないね。ホテルムンバイの方は、テロリストが、まあ、そのホテルにさ隠れているお客さんたちをね、殺しに来るっていうさ、ストーリーだったりもする。いわゆるホテルという閉鎖された空間の中での恐怖で、一方で、ジュラシックワールドっていうのは、あのね、ジュラシックワールドという、区切られた島のね、テーマパークの中での恐竜によるさ、恐怖なわけだから、いわゆるやっぱり恐怖っていうのはそういうものなんだろうね。でも限られた空間で追い詰められていくっていうことが、恐怖として描きやすいっていうことでもあるんだろうね。いや、これがさ、もう<笑>、だらっぴろい草原で、いや、ゾウに追っかけられて、ライオンに追っかけられてって言ったところで、緊張感ないもんね。どこまでも走って逃げれば逃げ切れるみたいなさ、ことがあったりもするからね。やっぱりこの限られたとか閉鎖されたとか、限定されたエリアの中だからこそ、恐怖を描きやすいっていうことでもあるんだろうね。結局追い詰められるっていうことが、人間にとっての、とだのつまり恐怖ってことか。まあ、確かにそうだもんな。俺も中学の時にさ、体育の先生にすげえ追い詰められたもんな。体育、体育教官室で。もう逃げ場なかったもん。すんげえ、すげえその先生さ、教官室に呼ぶんだよ。あのー、叱る時で、よくさ、みんな呼ばれてね、あの、先生一人に、生徒さ、5人も6人だと、先生負けちゃうから、その先生ずるくてさ、多くても2人なんで、基本は1人、1対1で叱るの。だからもう逃げ場がないんだよ。叱られてる最中。2人だと、まだ片方が叱られてる時にさ、ね、もう1人はこう、呼吸ができるんだけど、1対1だともう呼吸させてくれないんだよね。すんごいね。で、その先生はね、まあ3年間ね、ずっと体育教師で教えてくれた先生なんだけど、1年2年の時はさ、めちゃくちゃ怖くてね、誰も反抗できなかったんだよ。でも3年生になると、みんな思いっきりさ、大体同じようなタイミングでみんな反抗期になっていいから、もうすんげえその先生にみんな反抗するようになって、全然怖くない先生になってしまってね。しまいは泣き落としでね、あの、俺が悪かったって謝るからお前ら授業ちゃんと出てくれみたいなさ、ことをね、言い始めるような先生だったりもしてね。でも、すごい好きで、覚えてるな、いい先生だったりしたね。だから俺にとってのね、1、2年の時のね、あの大イの先生っていうのはさ、インドミナスレックスだよ、もう、本当に。市内持ってたんだよ、常にいつも。市内持ってて、それでぶったたかれてたんだよね。今だったら大問題なんだけど、まあその当時もよくよく考えれば大問題だけど、でもなんか、まあ叩かれても知らねえな、みたいな感じもあったからね。あの、俺たちからするとね。だからあの先生はもう、この、インドミナスレックスだな。俺たちにとっては。でもそのうち俺らが逆転してね、こいつを食っちゃうんで。今日のインドミナスレックスを。まあこれはぜひね、ジュラシックパーク見てみてください。面白かった。あ、ジュラシックワールド見てみてください。面白かった。だちょうど今月末にさ、3が始まるからね、このタイミングでジュラシックパークから見てもいいし、まあ単純にジュラシックワールドからでもいいと思うよ。もう全然、あの別物だからさ、パークと、えー、とこのワールドってね。おすすめするね、映画だったりしました。ということで今日はこんなところで今日もお付き合いいただきありがとうございました。おやすみなさい。